0: Vântul revelat al Lui Dumnezeu la Evanghelia după Luca, capitolul 10, este locul unde am ajuns împreună ca biserică în această aventură a cunoașterii Domnului Isus Hristos, în această expediție a cunoașterii mântuitorului nostru Luca capitolul 10 vom citi de la versetul 1 la versetul 16. După aceea, Domnul a mai rânduit alți 70 de ucenici și a trimis doi câte doi înaintea lui în toate cetățile și în toate locurile pe unde avea să treacă el. Și le-a zis: Mare este secerișul, dar puțini sunt lucrătorii. rugați dar pe domnul secerișului să scoată lucrători la secerișul său. Duceți-vă! Iată, vă trimit ca pe niște miei în mijlocul lupilor. Să nu luați cu voi nici pungă, nici traistă, nici încălțăminte și să nu întrebați pe nimeni de sănătate pe drum. În orice casă veți intra, să ziceți întâi, pacea să fie peste casa aceasta. Și dacă va fi acolo un fiu al păcii, pacea voastră va rămâne peste el. Al minteri, ea se va întoarce la voi. Să rămâneți în casa aceea și să mâncați și să beți ce vi se va da. Căci vrednic este lucrătorul, de plata sa. Să nu umblați din casă în casă. În orice cetate veți intra și unde vă vor primi oamenii să mâncați ce vi se va pune înainte. Să vindecați pe bolnavii care vor fi acolo și să le ziceți împărăția lui Dumnezeu s-a apropiat de voi. Dar în orice cetate, în oricare cetate veți intra și nu vă vor primi Să vă duceți pe ulițele ei și să ziceți, scuturăm împotriva voastră chiar și praful din cetatea voastră care s-a lipit de picioarele noastre, totuși să știți că împărăția lui Dumnezeu s-a apropiat de voi. Eu vă spun că în ziua judecății va fi mai ușor pentru Sodoma decât pentru cetatea aceea. Vai de tine, Horazine! Vai de tine, Betsaido, căci dacă ar fi fost făcute în tir și sidon lucrările puternice care au fost făcute în voi, de mult s-ar fi pocăit stând în sac și cenușă. De aceea, în ziua judecății, va fi mai ușor pentru tir și sidon decât pentru voi. Și tu, ca pernaume, vei fi înălțat oare până la cer? Vei fi coborât până în locuința morților. Cine vă ascultă pe voi, pe mine mă ascultă. Și cine vă nesocotește pe voi, pe mine mă nesocotește. Iar cine mă nesocotește pe mine, nesocotește pe Cel ce m-a trimis pe mine. Acesta este cuvântul lui Dumnezeu. Amin. Textul pe care l-am citit astăzi uh, ridică câteva întrebări și poate urmărind împreună citirea cuvântului, unii dintre dumneavoastră ați încercat să vă identificați cu cuvintele Mântuitorului și să le primiți ca și cuvinte care vă vorbesc în mod direct. Și în sensul acesta este firesc să ne punem întrebarea ce anume din textul acesta este aplicabil astăzi în dreptul nostru și ce nu este aplicabil? De pildă, este normativă această instrucțiune dată de Domnul Isus să nu luăm nici pungă, nici traistă, nici încălțăminte și să nu întrebăm pe nimeni de sănătate pe drum? Este aplicabilă a, instrucțiunea Domnului Isus, porunca Domnului Isus a, legată de a ne scutura praful din cetate? Dacă am fi respinși pe străzile Brașovului, ar trebui oare să ne ducem în centru orașului și să scuturăm praful de pe picioarele noastre, strigând acolo, stric, scuturăm praful împotriva Brașovului? Este necesar să fac două precizări înainte de a intra în conținutul acestui fragment din Scriptură. În primul rând, atunci când ne referim la textul sacru al Scripturii, la descoperirea, la revelația lui Dumnezeu, cred că trebuie să ținem seama de cel puțin două lucruri. Sunt mult mai multe, dar două sunt esențiale. Primul, orice om poate citi Cuvântul lui Dumnezeu dar nu orice persoană este acreditată să-L interpreteze. Orice om poate deschide Cuvântul lui Dumnezeu să-L citească sau să mediteze la Cuvântul lui Dumnezeu, dar nu cred că orice persoană este legitimată să interpreteze Cuvântul lui Dumnezeu. Reforma din secolul 16 a adus mult bine lumii Europei și nu numai. Și unul dintre beneficiile reformei a fost acela de a așeza cuvântul lui Dumnezeu în mâinile oamenilor. Își până atunci, atât în biserica catolică cât și în biserica răsăritiană ortodoxă, Cuvântul lui Dumnezeu era doar în mâinile sacerdoților, adică în mâinile preoților. În vremea aceea, în țara noastră, Scriptura era doar pe altarul preotului și era citită chiar într-o altă limbă, era citită în limba slavonă, aici în spațiul nostru românesc, în vreme ce în toată Europa era citită în limba latină. Poporul care era în biserică nu înțelegea nici măcar citirea Cuvântului Lui Dumnezeu. Și atunci Martin Luther a înțeles nevoia aceasta de a pune Cuvântul Lui Dumnezeu în mâinile oamenilor. Și a fost primul în Europa care a tradus Cuvântul Lui Dumnezeu din latină și din limbile originale, ebraică și greacă, în limba germană și l-a dat nemților, l-a dat poporului german. Pilda a fost urmată apoi în Anglia și Scriptura a fost tradusă în limba engleză și chiar și în România spre sfârșitul secolului 16, XVI, secolul 17 apoi, simțindu-se nevoia aceasta și presiunea aceasta, în final a fost tradus și în limba română. Problema însă a fost că mulți care au luat cuvântul lui Dumnezeu, au crezut că acum, putând să citească cuvântul lui Dumnezeu, au și dreptul de a-l interpreta. Și aici trebuie să fim foarte atenți, pentru că acest drept de a interpreta Scriptura a fost delegat și a fost dat de Dumnezeu unor oameni rânduiți de Dumnezeu. Dumnezeu a rânduit pe unii apostoli, pe unii învățători, pe unii păstori, pe unii evangeliști și așa mai departe. E adevărat că fiecare dintre noi când citim Scriptura facem implicit și un act de interpretare, adică citim, încercăm să vedem ce ne spune, ce ne vorbește Cuvântul lui Dumnezeu, dar în final noi trebuie să venim și să probăm, să analizăm înțelegerea pe care o avem individual fiecare cu învățătura pe care Dumnezeu a așezat-o în dreptul învățătorilor, și păstorilor în biserică. Vă spun lucrul acesta pentru că este un risc foarte mare ca oricine să poată veni și să spună eu așa am înțeles cuvântul lui Dumnezeu și așa am să-l aplic. De pildă, îmi aduc aminte în anii 90, imediat după Revoluție, a fost într-o adunare unde eram eu în vremea aceea, o adunare mică de la țară, un om care a venit, s-a întors din Germania și s-a integrat în biserică și era priceput la una și la alta și cumva i s-a dat tot mai mult credit și tot mai multă libertate în a fi în partea de administrație a bisericii. Frământarea lui era însă faptul că nu poate să ajungă mai sus. Așa sunt unii, aspiră spre un loc de conducere și vor tot timpul să, să ajungă acolo și dacă nu pot ajunge acolo trăiesc anumite frustrări. Omul nici nu se califica pentru asta, că din când în când își bătea nevasta de... o lăsa vălcedă, cum ziceam noi pe acolo prin sălaj. Și aveam probleme. Cert este că de la un anumit timp omul acesta a început să fie atât de critic față de biserică și orice discuție o aveai cu el... Nu puteai să discuți altceva decât ce e rău în biserică și o critică extrem de, de acidă și de dură. Și eu l-am întrebat odată, îi ziceam, frate, dar nu mai asimțeam în Duh cu el, frate, în Hristos. L-am întrebat, frate, ce dovezi din Scriptură ai ca să aduci uh, aceste acuzații? Și omul acesta care credea că poate să interpreteze Scriptura cum îl tăia capul, a început să deschide Scriptura dintr-un loc între altul, spre uimirea mea constatând faptul că toată Scriptura era subliniată numai cu versete pe care el le interpreta în felul în care el credea că este justificat să critique el biserica. De pildă, unul din versetele pe care el le cita era din Ieremia, capitolul 1 unde spune în versetul 10, iată, astăzi te pun peste neamuri și peste împărății ca să-ți mulci, să tai, să dărâmi și să nimicești și să zidești și să sădești. Deci el se credea, conform interpretării pe care o avea, că este legitimat, este rânduit de Dumnezeu peste neamuri să dărâme, să sădească apoi. El era reformatorul acolo. Și am văzut, dragi mei, nu de puține ori situația aceasta în care fiecare om credea că poate interpreta cum vrea Cuvântul lui Dumnezeu, însă vreau să fim atenți că dacă interpretarea și înțelegerea pe care o avem, poate individual, nu se potrivește învățăturii pe care Dumnezeu o dă prin oameni rânduiți în adunarea Lui atunci, trebuie să fim înțelepți și să dispuși să renunțăm la înțelegerea aceea pe care o avem și să acceptăm o înțelegere corectă a Scripturilor. Acesta este primul principiu. Al doilea principiu. Orice text pe care noi îl citim din Scriptură este plasat într-un anumit context. Și atunci când noi citim și interpretăm Scriptura fără a ține seama de contextul în care se se așează textul acela, nu avem o interpretare corectă. Nu avem o hermeneutică corectă a textului. N-am făcut o, o analiză, adică o exegeză corectă a textului. Teologii spun, contextul este totul. Adică, Înțelegerea textului Scripturii trebuie să aibă loc în contextul în care ne-a fost dat. Iată de ce, chiar astăzi, în multe biserici de credincioși evanghelici, Vechiul Testament este interpretat foarte, foarte nepotrivit. De multe ori se iau învățături din zona legii, din zona descoperirii pe care Dumnezeu a dat-o într-o anumită perioadă din istorie, nu se ține cont de contextul în care sunt date aceste legi și porunci, nu se ține cont de un alt principiu important, că revelația lui Dumnezeu este progresivă și unii interpretează Vechiul Testament și încearcă să impună anumite legi care au fost date evreilor în vremea aceea, să le impună bisericii în zilele noastre. Se uită faptul că Poporului Dumnezeu, din vremea aceasta, Biserica răscumpărată lui Dumnezeu nu mai este în vechiul legământ, ci se află într-un nou așezământ. Este nou legământ. Și când ne uităm la prescripțiile pe care Dumnezeu le-a dat în contextul vechiului legământ, noi trebuie să înțelegem acolo falimentul poporului că niciodată nu s-au putut ridica la pretențiile lui Dumnezeu și la legea desevârșită a lui Dumnezeu și acel lucru să ne ducă la Hristos și apoi să vedem ce ne învață Hristos în lumina descoperirii pe care Dumnezeu o dă în întreaga revelație. Așadar, contextul este foarte important. De aceea și textul pe care l-am citit în această zi, este important să-l analizăm și să-l interpretăm în contextul în care este acest text. În traducerea Cornilescu apare un subtitlu care nu este în textul original și subtitlul este Trimiterea celor 70 de ucenici. În ultimele mesaje pe care le-am avut din Evanghelia după Luca, am citit de mai multe ori, iată, în capitolul 9 apar cel puțin două fragmente care au subtitlu Cum să urmăm pe Iisus. Și am citit despre... Faptul că Domnul Isus a adresat o chemare. Unuia i-a spus, vino după mine. Și l-a chemat. Alții, fără să fi avut o chemare în felul acesta, au venit cu entuziasm și au zis, Doamne, te voi urma. Și Domnul Isus le-a vorbit și unora și altora și le-a spus, Oricine este chemat și oricine vrea să mă urmeze, iată la ce trebuie să se aștepte. Și de data aceasta intrăm în capitolul 10 și avem de-a face cu o trimitere. În sensul acesta consider că este necesar să facem o distinție între o chemare și o trimitere. Există lucruri care caracterizează o chemare și există lucruri care caracterizează o trimitere. Domnul Iisus cheamă și Domnul Iisus trimite. Chemarea pe care o adresează Domnul Iisus, în primul rând, este o chemare la mântuire. Și această chemare este o chemare generală dată tuturor oamenilor de pe pământ care au trăit vreodată. Este chemarea la mântuire. Am descoperit însă din cele două texte studiate, Faptul că chemarea la mântuire este implicit o chemare la ucenicie. Cel care este chemat la a urma pe Domnul Isus Hristos, nu este chemat doar la a veni la biserică ca enoriaș și să stea în biserică ca un simplu asistent, ca un simplu participant, uh, ca un simplu... Uh, spectator. Chemarea la mântuire este o chemare la ucenicie și o chemare la slujire. De aceea, dragi mei, este important să înțelegem faptul că niciun copil al lui Dumnezeu nu este un simplu spectator în împărăția lui Dumnezeu. Orice copil al lui Dumnezeu care a primit chemarea la mântuire trebuie să-și descopere darurile prin care el poate să slujească împărăția. Trimiteria, în schimb, este o mandatare specială, specifică a Domnului Iisus, fie pentru o anumită perioadă, o perioadă delimitată sau definitivă. Există oameni care au fost trimiși Domnul Iisus să facă ceva pe un termen limitat. Li s-a dat o slujire specială pe un termen limitat. Alții însă au primit o trimitere definitivă, o trimitere prin care ei trebuiau să abandoneze totul și să meargă în direcția în care Domnul Iisus i-a trimis. Aceasta este situația pe care o întâlnim în textul acesta din capitolul 10, cunoaștem faptul că Domnul Iisus a chemat la sine 12 ucenici care erau probabil din rândul grupului mai mare de ucenici și pe aceștia i-a numit apostoli. Știți ce înseamnă apostol? Ce înseamnă apostol? Înseamnă trimis. Pe aceștia i-a chemat, și i-a numit Trimiș, i-a numit Apostol. În schimb, iată că era un alt grup mai mare, de șaptezeci de oameni, șaptezeci de ucenici, pe care Domnul Iisus, la un moment dat, i-a chemat și i-a trimis. Dar pe aceștia i-a trimis doar pe o perioadă de timp. În rest, pe cei șaptezeci nu-i vedem alături de Domnul Isus în diversele călătorii pe care el le făcea. Aceștia, cei șaptezeci, erau probabil pe la casele lor, în familiile lor din diverse sate, cătune, din Galileea, din Iudeia și erau, ori de câte ori Domnul Isus ajungea acolo, ei se duceau și stăteau în jurul Domnului Isus, Și erau ucenici pe care Domnul avea, știu, în Iudeia, în Galileea, poate chiar prin Samaria. Și la un moment dat, pe aceștia 70 Domnul Iisus îi cheamă și îi trimite pe o perioadă delimitată de timp. Pentru că vom vedea în textul următor că aceștia se întorc și vorbesc Domnului despre experiențele și minunile pe care le-au avut în acea perioadă de timp. Acum, aici apare o problemă. Atât chemarea cât și trimiterea au un element comun și acest element este ascultarea. Toți cei care sunt chemați la mântuire și la slujire trebuie să asculte de Domnul Isus. Toți cei care sunt trimiși de Domnul Isus trebuie să asculte de Domnul Isus. Problema care apare însă când este vorba de ascultare este că mulți ar vrea să primească chemarea și mulți ar vrea să primească trimiterea, dar știți cum? În termenii lor, nu în termenii în care sunt chemați și trimiși. Și aici este și înțelesul textului pe care îl avem aici, pentru că în textul acesta când Domnul Isus îi trimite pe cei șaptezeci, Domnul Isus stabilește termenii. El stabilește termenii în care El trimite pe cineva. De aceea, dragii mei, cred că un principiu extrem de important este să înțelegem faptul că oricine este chemat și oricine este trimis trebuie să primească această chemare și această trimitere în termenii stabiliți de Domnul Isus. Și la aceasta aș vrea să ne uităm în această zi la faptul că atât în Luca capitolul 9 cât și în Luca capitolul 10 Domnul Isus stabilește termenii și principiile trimiterii. În primul rând, primul termen sau primul principiu pe care trebuie să-l înțelegem este faptul că trimiteria comportă autoritate divină. Trimiteria nu este atât de mult trimiterea unei biserici sau trimiterea unui grup de oameni ci este trimiterea care are amprentă divină. Este trimiterea care are mandatare divină. Ascultați ce spune versetul 1 din capitolul 10. După aceea, Domnul, Domnul a mai rânduit alți șaptezeci de ucenici și i-a trimis. Auziți? Cine este cel ce trimite? Este Domnul. Termenul, limba limba greacă, este curios, adică este conducătorul, este cel care dă direcție, este cel care conduce, da? Domnul este cel care rânduiește și cel care trimite. Vedeți apoi în în versetul 16, în finalul acestui aceste, acestor instrucțiuni a Domnului Sus spune: Domnul Iisus, cine vă ascultă pe voi, pe mine mă ascultă. Și cine vă ne socotește pe voi, pe mine mă ne socotește, iar cine mă ne socotește pe mine, ne socotește pe cel ce m-a trimis pe mine. Și aici, frați și surori, vă rog să mă ascultați câteva momente. Se întâmplă adesea în adunarea Domnului că unuia nu-i place de cel care predică cuvântul lui Dumnezeu. Motive pot să fie foarte multe. Poate la un moment acest frate și-a făcut curaj să se ducă și să spună acestui frate sau acestei surori, frate și soră, ai o problemă. Și cum firia noastră pământească întotdeauna se luptă cu Duhul, și nu primește lucrurile Duhului, se întâmplă că persoana respectivă nu mai are atâta drag de fratele care predică cuvântul. Și când îi vine rândul la predicare, ascultați-mă, de aici se vede bine, foarte bine. Pentru că eu cunosc oameni care atunci când predică unul dintre frații noștri sau când predic eu, niciodată nu se uită în ochii, în ochii mei. Știu oameni care au fost aici în adunare, care atunci când se predica cuvântul lui Dumnezeu, citeau din Scriptură de peste tot și mie mă uitam, mă uitam la fratele care predică, mă uitam la el, era total deconectat, tot citea din Scriptură dintr-o parte și între alta și cu asta își petrecea timpul în care stătea în casa lui Dumnezeu. Nu primea cuvântul. Și vreau să ascultați atenție cuvintele acestea. Cine vă ascultă pe voi, pe mine mă ascultă. Cine vă nesocotește pe voi, pe mine mă nesocotește. Bine ar fi ca oamenii care au o problemă să-și rezolve problema. Nu în felul în care păsta nu-l mai ascult. Eu îmi văd de ale mele. El pentru mine nu mai are niciun cuvânt. Bine ar fi să, să ne gândim... La faptul că un om care predică Cuvântul lui Dumnezeu și este un om integru al lui Dumnezeu, acel om are mandatarea Domnului Isus. Are autoritate în predicare delegată de Domnul Isus. Respingerea Cuvântului predicat este respingerea implicită a celui care l-a mandatat pe vorbitor să vorbească. Este extrem de important să ne gândim la lucrul acesta. Domnul Isus a rânduit șaptezeci și i-a trimis doi câte doi înaintea lui. De ce doi câte doi? Amintiu, mai bine doi decât unul, da? Avem în scriptură multe uh, situații care ne ajută să înțelegem că echipa are o greutate și o valoare mai mare și eficiență, și dare de socoteală, și integritate, și așa mai departe, multe lucruri pot să le spun. A, cu siguranță nu mă gândesc că Domnul a rânduit doi câte doi, că în cazul în care unul primește respingere și este singur și bătut, celălalt să vină în ajutorul lui și să dea și el cu pumnii. În niciun caz a rânduit doi câte doi pentru că este un suport Reciproc, ce bine este când poate într-o situație explici cuvântul lui Dumnezeu și poate din situații de oboseală, din anumite rațiuni, nu ai flexibilitatea și libertatea și fratele la un moment dat începe și vine și spune și dă Domnul un har și curge cuvântul și tu stai și te rogi pentru el. Este o experiență extraordinară în a avea un suport. Lucrul acesta este valabil și în familie. Problema este că în familie câteodată polii se schimbă și devin magneți care se resping. Este trist lucrul acesta. Să ne aducem aminte de valoarea echipei. Domnul Iisus trimite doi câte doi, iată, stabilește modelul acesta al evangelizării. Trimite și este bine să ținem cont de tiparul acesta al trimiterii. În plus, foarte interesant, mi s-a părut când am citit că i-a trimis doi câte doi înaintea Lui, în toate cetățile și în toate locurile pe unde avea să treacă El. Ce a făcut Domnul Isus? Avea să treacă printr-o anumită cetate și dacă ar fi apărut doar acolo în cetate și ar fi spus, iată sunt în cetate, vă vestesc cuvântul Lui Dumnezeu. Efectul rezultatul prezenței sale acolo n-ar fi fost ca unul în care dacă trimitea înainte doi ucenici și aceia se duceau în cetatea respectivă și anunțau pe cei din cetate împărăția cerurilor s-a apropiat de voi wow! de două ori în text este, este mesajul acesta ăsta este mesajul pe care trebuie să-l spuneți împărăția cerurilor s-a apropiat de voi ce vrei să spui? vine Mesia. Va veni Isus în cetatea voastră. Evident, deja lucrurile erau pregătite în momentul în care Domnul Isus avea să ajungă acolo. Și știți ce la ce m-am gândit și ce gând mi-a arătat Domnul Isus aici? Ca o aplicație pentru noi. În tiparul acesta al trimiterii, la fel cum noi suntem trimiși, mesajul acesta trebuie să se audă și în ziua de astăzi. La fel cum ucenicii pregăteau venirea Domnului Isus în cetățile prin care avea să treacă, noi trebuie să ducem mesajul acesta acestei generații că Domnul Isus este gata să vină. Și noi suntem trimiși de Domnul Isus. Orice ucenic este trimis de Domnul Isus. Unii sunt trimiși câteodată într-un mod special, toți suntem trimiși, țineți cont de asta, alții sunt trimiși și mandatați poate să se ducă pentru o săptămână în Italia, la Firențe, să le spună românilor de pe acolo că se apropie împărăția, vine Domnul Iisus, alții sunt trimiși poate pentru o perioadă în Africa și alții sunt chemați de Domnul Iisus definitiv, și aia trebuie să meargă zi și noapte să predice Evanghelia împărăției. Dar nimeni nu este scutit. Nimeni nu este scutit. Și dacă îți trece prin minte, dragul meu, că cel care trebuie să facă lucrarea împărăției este fratele Sorin sau fratele Alex sau fratele Bebe sau fratele Emi sau fratele Dorin sau alții, că ei sunt predicatori, sau sunt slujitori, sau este total greșit. Pentru că știți care este riscul? Să fii un simplu spectator în casa lui Dumnezeu. Și cel care este simplu spectator se transformă foarte repede într-un critic, într-un critic al lucrării lui Dumnezeu. Cel care participă, cel care este participant la lucrarea împărăției lui Dumnezeu vreau să vă spun, uită de toate criticile, că el știe ce înseamnă. Un tată care nu schimbă scutecele copilului, când face pe el și cumva ajunge pe pat sau ceva, imediat strigă și o ceartă pe soție, că n-a pus bine scutecul. Dar ia pune tu mâna să îl schimbi și să-l vezi cum miroase și să-l vezi Să vezi la urmă ce experiență olfactivă este în schimbarea aceasta. La un moment dat, mi-a trecut prin minte o idee de afacere. Am avut mai multe idei de afaceri, dar niciuna nu s-a pus în practică. Slavă să fie lui Dumnezeu, o confirmare că nu-s făcut pentru asta. Dar la un moment dat... Mai trece câte o idee de-asta care gândesc eu că o să facă mulți bani. Și îmi place să o mestec așa, să o gândesc. Și ideea mea a fost una de a inventa o mască de schimbat scutece. Credeți-mă că o grămadă de bărbați ar cumpăra masca asta. O mască în care să pui o pastilă de aia frumos, mirăsitoare, o pui frumos pe nas... În timp ce schimbi scutecelul, ai schimbat scutecelul, totul este în regulă, l-ai pus în pungă, ai legat punga, ai scos-o afară și ai luat masca de pe gură. Nu este fain. Vale, poate schimbi tu ideile de afacere. Dragii mei, Domnul Iisus ne trimite, Domnul Iisus ne mandatează. Și trebuie să înțelegem trimiterea aceasta în termenii Lui. Haideți să mergem spre al doilea principiu. Al doilea principiu este acesta. Trimiterea comportă riscuri. Trimiterea comportă riscuri. Atunci când ne ducem în mandatarea aceasta, să nu avem impresia că ne ducem spre ceva spectaculos, că mergem spre ceva ce o să ne facă faimoși, o să ne aducă o reputație? Nici de cum! Nici de cum! Asta poate în alte contexte în care haina îți dă și o anumită autoritate prin care oamenii vin și te respectă, îți sărută chiar mâna. Și ai tot timpul peste tot pe unde te duci un anumit respect, te simți ca fiind un om important, trimiterea pe care Domnul Isus a dat-o nu are nimic de-a face cu, știu eu, așteptările acestea ale unei reputații sau faime. Dacă unii se uitau la Domnul Isus și îl vedeau că mulțimile îl, urmia, îl urmau și-au vrut să zică, Doamne, și eu te voi urma oriunde sau trimite-mă, Doamne, peste tot și mă voi duce, greșau. Domnul Isus Hristos iată ce le spune. Duceți-vă, iată, vă trimit ca niște miei în mijlocul lupilor. Câmpul Evangheliei este minat. Este minat de demoni, este minat de învățătură falsă, este minat de oameni răi, este minat de satan, este minat de anticriști. Asta vei întâlni când te vei duce. Asta vei întâlni când vei avea îndrăzneală să devii unul dintre trimișii Domnului Isus, fie în contextul vieții în care te afli, al slujbei tale, al familiei, al vecinilor, al bisericii, al lumii, al Brașovului. Vei întâlni ostilitate, nu vei întâlni aplauze, nu vei întâlni oameni care te vor onora când te vei duce, Spunând că ești trimis de Domnul Iisus să le spui mesajul împărăției, nici de cum vei întâlni ostilitate. Și raportul este acesta. Tu ești mielul și ei sunt lupii. Acum, unii au o altă percepție cu privire la trimitere. Au o percepție triunfalistă. Ei se duc să cucerească lumea. Ei se duc trimiși. Și unii. Nu călătoresc decât la clasa întâi, în avion mă refer. Alții, trimiși marea lui Dumnezeu și-au luat și avion particular. Pe alții am văzut în zona de vest mai ales, frate, niște mașini de lux. Mă uitam cu jind. <laughs> la ce măgăruș a dat Domnul Isus <laughs> să se ducă să vestească Evanghelia? Și am zis, Doamne, nu-i rău să fi misionar, <laughs> nu-i rău să fi păstor, poate ar trebui să mă duc și eu din Est în Vest, că acolo sunt motoare de capacitate mai mare și caroserii mai bune. Și au ideea asta a unui om care, wow, este trimis. Alții, și aici mă întristează mai mult, chiar mai mult decât cei care... Zic că au fost bine cuvântați cu autovehicule bune și cu ceva avioane. Și aeroport particular. Nu în România, adică poate și aici nu știu, dar dincolo în America sunt. Cred că cel puțin 10 care au avioane și aeroporturi particulare. Însă ce mă întristează mai mult decât aceasta, știți ce este? Acei oameni care se cred trimiși al Lui Dumnezeu și pe care nu i-a trimis nimeni, nici Domnul, nici Biserică, absolut nimeni, care se duc din Biserică în Biserică și cu deviza aceea din Ieremia 1 cu 10, Te-am rânduit peste neamul să dărâm, să faci așa și știți care este raportul? Ei sunt lupii care se duc în mijlocul mieilor să-i sfârșie. Nu suport lucrul acesta, dragii mei. Se duc în biserici în care nu-i cunoaște și nu cunoaște zbaterile și frământările bisericii. Se ridică și dau de pământ cu păstorul și cu membrii din biserică, iar cei care sunt critici în biserică, tot timpul, așa frate, dă de mult ne-am mai auzit un mesaj de asta. dă, dă frate, dă el că merită să fie dat de 10 ori, ca Izabela. Ce pericol, dragi mei, feriți-vă de astfel de oameni, feriți-vă de astfel de oameni, așa sunt de spitiți unii, să primească mesaj de la cineva care trece ca un meteorit prin biserică, și să zică, ah, în sfârșit cineva care predică, păstorul nostru nu predică așa. Și are o atitudine de discreditare față de păstorul care suferă și care poartă în lacrimile sale biserica și se zbate pe perlă uneori noaptea gândindu-se cum să rezolve problema aceasta a sorei sau a fratelui. Gândește-te să nu fie un lup în mijlocul mieilor, ci să fii mielul care se duce în mijlocul lupilor. Atenție la aceasta. Trimiterea comportă riscuri și pericole. În al treilea rând, trimiterea implică dependență. Domnul Iisus spune să nu luați cu voi nici pungă, nici traiste, nici încălțăminte și să nu întrebați pe nimeni de sănătate pe drum. Cum să luăm și să interpretăm versetul acesta? Oare și astăzi noi, de exemplu, dacă pornim într-o lucrare de două săptămâni, să nu ne punem un sandwich pe drum sau să mergem așa doar ne urcăm în microbuz și ne-am dus spre Cernăuți, nu mâncăm nimic dimineață, lasă că ne dă Domnul. Vedem, pe drum. da? Asta este ideea. Nu cred. Eu cred că în textul acesta ideea este... În lucrarea în care eu vă trimiți, nu trebuie să vă bazați pe resursele voastre, ci bazați-vă pe providența lui Dumnezeu. Bazați-vă pe grija pe care am să vă dau eu, în timp ce voi mergeți să faceți lucrarea pe care eu vă dau. Și întrucât era țintită și specifică, Domnul Iisus spune, nu întrebați pe nimeni de sănătate pe drum, că știți cum era... Când te întâlneai cu cineva într-o călătorie, în vremea aceea, și îl întrebai de sănătate, nu era întrebarea ca la americani. How are you? Când am ajuns eu în America, mă întrebau și pe mine, Hai how are you? Și eu mă opriam și le explicam cum sunt, vreo 5 minute. Și ăștia se uitau la mine ca la un extraterestru venit de pe altă planetă, pentru că întrebarea acolo se pune... Așa, gratuit, nu să afle musai cum ești, ci ha, hai, hai bai, atât. Deci nu chiar ce problemă ai, cu ce te confrunți, cum ești, da? Ei, în vremea aceea dacă te întâlneai pe drumul pe care îl făceai dinspre Iude, spre Galileea și întrebai pe cineva de sănătate, te așezai, îl întrebai de unde este, te trăgeai la umblă, stăteai câteva ceasuri de vorbă cu el. Cam asta era întrebarea de sănătate. Da? Și Domnul Iisus, pentru că i-a trimis specific, trebuie să faceți lucrarea aceasta, că eu voi veni. Nu stați la taclale și l-a întrebat de sănătate pe drum. Duceți-vă, pregătiți calea. De aceea, dragii mei, poate iși și aici o lecție foarte bună, Că și noi știm să ne întrebăm de sănătate, dar câteodată ne așezăm la bârfă. Știi, ce faci? Păi bine, așa am fost la sora cu tare, dar știi ce s-a întâmplat cu fratele, Da, și începem să ne așezăm și vorbim de sănătate. Uitând că avem o lucrare de făcut, dar este lucrarea împărăției. Noi trebuie să fim dependenți, iată, ne spune versetul 4. Apoi, trimiterea implică smerenie și modestie. Da? Domnul Iisus spune: În orice casă veți intra întâi să spuneți: Pacea să fie peste casa aceasta. Dacă va fi acolo un fiul al, al păcii, va rămâne pacea peste el. Versetul șapte: să rămâneți în casa aceea și să mâncați și să beți ce vi se va da, căci vrednic este lucrătorul de plata lui. Să nu umblați din casă în casă. Și aici sunt câteva lucruri importante. În primul rând, a, Domnul Iisus spune, dacă ajungeți într-o casă, primiți slujirea acelei case. Nu mergeți și spuneți, dacă sunteți întrebat, frate, ce doriți să serviți? Nu vă puteți să spuneți caviar, un tort de ciocolată. Spui mai degrabă, soră, frate, ce aveți dumneavoastră? Nu vă zbateți cu nu știu ce mâncăruri? Ce vi se pune în față? Mâncați împreună cu ei și fiți mulțumitori. Nu aveți așteptări, nu aveți pretenții, da? Nu vă duceți cu pretenții, asta este ideea. Unde ajungeți și unde sunteți primiți, nu emiteți pretenții. Lucrarea în care vă duceți este o lucrare a smereniei, a modestiei. Tot așa spune apoi în uh, versetul uh, 8, în orice cetate veți intra și si unde vor primi oamenii să mâncați, ce se va pune înainte. Nu um, știți că sunt multe uh, relatări misionare. Fratele Paul Washer, de pildă, mi-a povestit mie cum a ajuns odată, nu știu unde, într-un trib îndepărtat din zona junglei, din Peru, și uh, era o delicatesă care se pregătea acolo, uh, o delicatesă care era amestecată de femeile bătrâne înainte, un fel de coajă de copac pe care femeile bătrâne o mestecau bine, pe urmă pf, o într-o oală și se pregătea masa. Dacă te ții de principiul acesta cu dinții, atunci... Uite ce ți se pune în față. Dar, dragi mei, din nou, interpretarea nu trebuie să fie una literală. Noi trebuie să descoperim principiul care este în spate. Și principiul este cel al modestiei, al, uh, al smereniei, în felul în care primești, felul în care ești slujit. Nu trebuie să emiți pretenții. Acum, mai este o, o deosebire, faptul că în vremea aceea era o cultură a găzduirii, a primirii. Oamenii te primeau repede în casă. Și să știți, uimirea mea a fost mare când am călătorit în uh, Orientul Mijlociu uh, și am ajuns prin Iordania. Și călătoream acolo pe la niște biserici împreună cu fratele Anthony care a plecat la Domnul, și uh, am ajuns la niște arabi care nu erau ei musulmani de ăștia fundamentaliști radicali, dar vreau să vă spun ce m au uimit, a fost că ne-au primit imediat în casă, imediat puneau masa și insistau, insistau să rămâi să dorm în casa lor. Așa de ciudă mi-a fost, credeți-mă, Că nu mai avem cultura aceasta a iubirii, a dragostei, a găzduirii. Și Scriptura pe noi ne învață să fim primitori de oaspeți. Dacă Domnul ți-a dat o casă, gândește-te la faptul că Domnul ți-a dat o casă ca să fii un primitor de oaspeți în casa aceea. Și ce bine este că pe lângă faptul de a fi primitor de oaspeți, poți să stai și tu în ea. Da? Și poți să trăiești acolo, sub acoperișul acela, ani de zile. Dar o binecuvântare trebuie împărtășită. Și aș vrea ca să știu că în Biserica Providența este această cultură a găzduirii, a primirii. Să fii primitor de oaspe, să te bucuri. Ori de câte ori, dacă scriem pe WhatsApp, avem pe cineva, trebuie găzduit. Și numai să auzi în următoarele 5 minute, Pum, pam, 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 unul după altul. Să se umple și acum, la cine să-l trimit? Problema este că câteodată scrii și tot scuturi telefonul ăla să vină un bip scurt (gângătă) să să zică cineva, îl primesc eu, frate. Și când primești, ai ce te bucur că ai scăpat de problemă, că nu știe ce să faci cu el, unde să-l culci, unde să-l primești. Cultura aceasta a, a primirii. Dragii mei, să știți, Uh, înainte să mă căsătoresc și să fiu mai așezat, mai știu eu, locului, mai de-al casei, am călătorit foarte mult. Vreo 8 luni din an eram în călătorie și mergeam la diverse familii și eram primit în diverse locuri. Și am fost primit într-un spectru foarte larg, de la uneori de la o saltea pe care dormeam și mi era frig noaptea până la o casă de lux că mi-era groază să mă pun în patul ăla de mătase. Așa, totul era așa de lux acolo. Și m-am bucurat de slujirea oamenilor simpli și a celor sofisticați. Am primit diverse binecuvântări. Și vreau să vă spun că am fost și în case de romi și m-am bucurat cu frații romi și a fost extraordinar. Și am mâncat cu ei. Câteodată când am văzut că se duceau un cort afară și băgau mâna în carnea de porc și zap, tăiau o bucată și, pac, mi-o puneau în farfurie, înghițeam așa și mergeam înainte. Și o mâncam. Slavă Domnului, nu s-a întâmplat niciodată, nimic greu, Dar mi-am arătat recunoștința și mulțumirea pentru felul în care am fost slujit. Dragii mei, Smerenia și modestia în slujirea noastră trebuie să se vadă în toate situațiile în care suntem. Și acum, spre încheiere, aș vrea să ne uităm spre un alt aspect al trimiterii. Domnul Iisus Hristos spune așa, când veți intra, să ziceți, pacea să fie peste casa aceasta și dacă acolo va fi un fiu al păcii, Ce ce frumos concept, un fiu al păcii, Pacea voastră va rămâne peste el. Almiterea ea se va întoarce la voi. Și apoi spune versetul 10, în orice cetate veți intra și nu vă vor primi să vă duceți pe ulițele ei și să ziceți scuturând praful împotriva voastră. Ce înseamnă lucrul acesta? Acest lucru înseamnă că în mandatarea și în trimiterea noastră trebuie să ne așteptăm la faptul că unii ne vor primi și alții ne vor respinge. Primirea noastră înseamnă pacea care se duce înspre casa aceea și spre acel fiu al păcii, este pacea cu Dumnezeu. Dacă El primește cuvântul și trimisul lui Dumnezeu, primește pacea cu Dumnezeu, împăcarea cu Dumnezeu, este declarat drept înaintea lui Dumnezeu, primește justificarea. Da? Dar cine respinge, primește condamnarea. Primește condamnarea. Și aici aș vrea să insist puțin. Iată cum este prezentată judecata aceasta. Este interesant, am citit un mic comentariu despre versetul 2, când înainte de trimitere, Domnului Isus le spune ucenicilor: Mare este secerișul dar puțin sunt lucrătorii, Luka, rugați-vă dar, rugați dar pe Domnul Secerișului să scoată lucrători la Secerișul lui. Sigur, mă ne gândim mereu în termenii în care ne uităm, holdele sunt coapte, da? Intrăm într-un Seceriș al Domnului, să cerem să, să pentru împărăție. Dar foarte interesant spune acest comentator, conceptul de Seceriș în tot Vechiul Testament, chiar și în pilda Neghinei, era ideea judecății. Da? Se coc holdele și când vine secerișul, ce vine? Judecata! Pentru că la seceriș totul este tăiat și se separă neghina de grâu. Și acest comentator spune, mare este secerișul, adică mare este judecata lui Dumnezeu. Lucrătorii sunt atât de puțini în fața judecății care avea să vină, atât de puțini lucrători sunt cei care să se ducă, spre lumea aceasta peste care zace condamnarea lui Dumnezeu. Rugați, dar, pe Domnul Secerișului, pe judecătorul națiunilor, a neamurilor, să scoată secerătorii la Secerișul Lui. Și iată spune, acolo unde nu sunteți primiți scuturați praful care s-a lipit de picioarele voastre și eu vă spun, spune Domnul Isus, mai ușor este pentru Sodoma decât pentru cetatea aceea, și apoi pronunță judecată peste cetățile în care a predicat cuvântul și el a fost respins. Horazin, Bețaida, Capernaum. Aș vrea, dragi mei, să preluăm mesajul acesta de judecată și să ne gândim fiecare în dreptul nostru. Ești în locul acesta. Și auzi cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu te invită la o analiză Cât se poate de serioasă a inimii tale, dacă tu ai pacea cu Dumnezeu, dacă ești în păcat cu Dumnezeu. Cuvântul este predicat, Evanghelia, adică vestea bună a iertării, este predicată. Ți se spune că Hristos a murit pentru păcatul tău, ca tu să te întorci din păcatul acela cu pocăință, Și credință în Cel care a murit pentru tine, să plătească în locul tău, să crezi în El, să te pocăiești de păcat și să începi să umbli pe calea Lui Dumnezeu în termenii în care El te cheamă. Primirea acestui mesaj înseamnă pace peste tine, respingerea acestui mesaj înseamnă judecată. Și spune cuvântul Lui Dumnezeu că Cel care respinge cuvântul, este într-o situație în care va fi judecat mai ascul decât sodomiții din Sodoma și Gomora, pentru că ei nu au avut parte de revelația pe care tu o ai în ziua de astăzi. De aceea, pe cel ce ascultă cuvântul predicat, îl ascultă pe Hristos, pe cel ce îl respinge, îl nesocotește pe Hristos și pe cel ce l-a trimis pe Hristos. Îndemnul și si sfatul meu este pentru tine, dragul meu, să primești vestea bună a iertării, să-l primești pe Mântuitorul, să primești iertarea și si să nu stai sub condamnarea aceasta. Iar pentru cei chemați și si trimiși de Domnul, să facă lucrarea aceasta în termenii și si principiile stabilite de Domnul Isus, gândindu-ne că avem autoritatea mandatată de El, vorbim în numele Lui, nu în numele nostru, trebuie să vorbim cuvintele Lui, nu cuvintele noastre, Adevărurile și realitățile împărăției, nu ideile noastre, să înțelegem că ne ducem într-o lume ostilă, să respectăm biserica miei lui Dumnezeu și să predicăm cu îndrăzneală cuvântul lui Dumnezeu, în smerenie și modestie și în felul în care putem să fim slujiți de cei care ne vor primi și ne vor găzdui și să ne gândim că cei ce primesc cuvântul primesc mântuirea, iar cel ce îl răsping primesc condamnarea. Nici un cuvânt de la Dumnezeu nu este lipsit de putere și nici un cuvânt de la Dumnezeu nu se întoarce fără rod. Slăvit să fie numele Celul care ne-a chemat la mântuire și la slujire și ne-a trimis să proclamăm Evanghelia Veșnică. Amin.